0: Olá, está começando relegar e Conhecimento e Religião, como pensar o capitalismo como religião? Esse é o tema do programa de hoje, eu recebo Alan da Silva Coelho, ele é doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo e acaba de lançar um livro com essa temática. Alan, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Oi Flávio, olá te telespectadores, muito obrigado pelo convite.
0: Uma alegria recebê-lo. E você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião e procure também pelo nosso programa nas plataformas de podcast. Sempre procure por Religar e Conhecimento e Religião e aproveito para pedir para você compartilhar as nossas entrevistas nas suas redes digitais. Alain, quando a gente fala em capitalismo como religião, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é o que, que é esse processo de sedução que o capitalismo exerce sobre as pessoas? Que, quais são as promessas que o capitalismo faz?
1: Flávio, é, curiosamente, o capitalismo não deveria fazer promessas, afinal, nós o compreendemos como um sistema econômico que organiza a produção, a distribuição de bens e mercadorias. No entanto, parece-nos que tem um fenômeno muito curioso: que ao mesmo tempo em que o mundo moderno vai desencantando, secularizando, reduzindo o espaço da religião na vida cotidiana, ele vai recriando certas dimensões que antes eram características do universo religioso, como essa característica utópica de fornecer promessas. E as promessas são as quais? Aquelas que angustiam os seres humanos em geral. A busca por felicidade, por realização, redenção... É, ao seu modo, claro, ao modo de um sistema econômico. Mas essas promessas são as que estão presentes no, no dia a dia, e que, se nós pensamos ou não sobre elas, elas, de certo modo, ainda assim, têm o poder de orientar a nossa vida, ela tem um espírito que nos move.
0: Sim, e apesar dessas promessas, como você disse, não deveria né, fazer promessas, nós sabemos que há muitas exigências, por outro lado, né? Qual que é o custo dessas promessas do capitalismo?
1: Flávio, a gente poderia dizer o seguinte, que o capitalismo, quando ele oferece, por exemplo, a felicidade, ele oferece a felicidade de uma juventude eterna, uma felicidade é, pelo prazer hedonista ou pelo consumo de mercadorias. e Bem... E, ao oferecer isso, ele exige um certo comportamento, como a ideia da busca constante, do engajamento, ou, como dizem os textos tradicionais da, da, dos primeiros grandes capitalistas, a ideia de que nós precisamos, somos responsáveis por, pelo lucro que a gente deve conseguir, o lucro, o salário, etc. Ou seja, nos engaja num certo processo no qual o trabalho deixa de ser um meio para a vida, e passa-se a finalidade da vida. Então, a gente trabalha para poder ganhar dinheiro para poder obter as mercadorias. Isso do ponto de vista pessoal, porque se a gente olhar do ponto de vista social, nós temos outras exigências, como, por exemplo, a exigência de cortes de gastos sociais, a exigência de redução de leis trabalhistas, a exigência de maior autoexploração do nosso próprio trabalho para que a gente possa ajudar o mercado a nos tornar mais felizes, ou seja, a gente tem aqui, são duas dimensões, uma social, uma pessoal, que parecem, à primeira vista, não ter muita relação, é por isso que a gente fez um estudo, né, tentando demonstrar essas, essas conexões.
0: Bom, eu estudo, você acaba de publicar, né, nesse ano de 2021, Capitalismo como Religião, um livro publicado pela editora Recriar, pelo que eu estou acompanhando, está entre o... É, não é entre os mais, mas é o mais vendido da editora é, recriar. Pelo menos é isso que eu tenho acompanhado pelas suas é, uhum. postagens. É fruto da sua tese, não é, Alain? Uma tese que recebeu menção honrosa no ano de 2015, né, no prêmio CAPES é, de tese, pela então área de filosofia e, e teologia. Uhum. Nesse seu estudo, Alain, é, você problematizou essa relação, porque que significa falar né, de duas categorias como economia e, e religião, afinal, não são duas categorias em separado, ou que se separaram desde a modernidade?
1: Flávio, aqui a gente tem uma série de questões que são interessantes, porque esse tema mesmo é um tema polêmico, né muitas universidades evitam que a gente trate deles, porque o mundo moderno se autocompreende como secular, e o mundo moderno se constitui, não só o mundo moderno, mas como a ciência moderna, ela se constitui em oposição ao pensamento religioso teológico. Então, quando a gente propõe reassociar reasso, re, é, as duas questões, a primeira impressão que a gente tem é que nós estamos propondo um retorno a um passado, ou alguma coisa que já deveria ter sido superado. Por outro lado, a gente poderia dizer o seguinte, olha, nós temos alguns, alguns indícios. Por exemplo, em 1921, Walter Benjamin escreve um fragmento de texto dizendo assim, é preciso ver o capitalismo como uma religião. E ainda ele diz algo mais ou menos assim, né? é difícil puxar a rede na qual nós estamos dentro, mas é necessário. Os teólogos da libertação na América Latina também fizeram uma associação parecida. Nós, no mundo moderno, na filosofia moderna, a nossa tentação é dizer assim, esses caras são pré-modernos, eles, eles quebram as lógicas do pensamento moderno. Então, a grande pergunta não é se o capitalismo pode ser visto como uma religião, mas é para que serve ver o capitalismo como uma religião? De, em que colabora? Qual inovação é, nos permite esta associação? Em defesa de quem? Então, esse é um pouco o mote do, da, da pesquisa. Não é tanto dizer se pode ou não dizer capitalismo é uma religião, mas tentar dizer o que a gente enxergaria no capitalismo se nós o entendemos como uma religião.
0: Antes da gente entrar nesse ponto em particular, é, eu pergunto para você sobre essa, esse lugar da religião na modernidade. Quando você recupera né, a ideia do capitalismo, como é, é, religião, né? de onde vem, né? Que lugar é esse da, da religião na modernidade?
1: Bem, é, nós estamos falando da religião que que deix, deixou no mundo moderno de ser o lugar de validação dos saberes válidos e se tornou o âmbito das opções. Né? Então, no, se no mundo pré-moderno a religião era a validação do que é a verdade do que é o ser, do que são as coisas, agora ela passa para o âmbito privado, para o âmbito da, das instituições, mas ela perde esse lugar de validação dos saberes, né? Ou seja, de fato, o mundo moderno tem uma dimensão política, social e outra epistemológica de redução do lugar da religião. Mas, ao mesmo tempo, essas religiões, elas permanecem, o que nos leva, muitas vezes, a, a notar algumas contradições nas teorias da secularização, como a gente começa a falar da ideia da revanche do sagrado, a volta de Deus, ou se nós temos algum processo de atraso no, na secularização e no desencantamento. Todo, todo esse contexto é, tem muitos estudos qualificados sobre isso, né? mas no caso do, do estudo que eu apresento, Flávio, a religião aqui, nós estamos falando da religião judaica cristã, nós estamos falando da experiência de um Deus que é pessoal, que se interessa pela história e que julga a história no final. Por que eu digo isso? Porque nós estamos olhando o capitalismo como religião a partir dos olhos do Walter Benjamin e dos teólogos da libertação. Então, apesar a gente ter uma, uma construção crítica do que seria a religião, mas aqui nós estamos partindo como ponto de, ponto de início aquilo que o Benjamin e os teólogos consideram como religião, propriamente dita.
0: Quando você fala também em modernidade, nós poderíamos falar de alguma relação entre o mito da modernidade e o capitalismo como religião?
1: Bem, a, a palavra mito ela vai aparecer com muita frequência no, no meu estudo. E, bem, ela é polissêmica, né? muita gente usa mito de várias maneiras. É, acho que ela aparece nas críticas do capitalismo como religião De duas maneiras Uma delas é próximo daquilo que o iluminismo trata O mito como uma coisa falsa, que não é E por vezes vai aparecer o capitalismo como um tipo de mito Uma religião falsa, né? uma concepção transcendental que não é verdadeira Ou então o mito como uma, uma maneira de pensar De uma narrativa simbólica com racionalidade. As duas maneiras, elas aparecem. O Walter Benjamin, em especial, ele vai dizer o seguinte, olha, o capitalismo, ele pretendia acabar com os mitos, mas ele mergulha a humanidade num novo sonho mítico, né? Então, dentro dessa ideia de, de uma concepção falsa a ser superada. Os teólogos da libertação, como Hugo Asma, o Franz Inke vão falar do mito do capitalismo como uma perversão dos mitos do cristianismo. E aqui a palavra é perversão mesmo, no sentido assim de inverter o sentido para um outro sentido, né? o sentido inverso daquilo que seriam os mitos cristãos. Aí, nesse sentido, o mito não é uma conotação negativa, mas ela pode ser negativa ou positiva de acordo com o uso. Aí, nesse caso, mito do capitalismo, sim.
0: Alan, nós estamos falando o tempo todo de religião lá, religião para cá, afinal, o que é que você né, chama de religião?
1: Flávio, essa é uma boa pergunta, claro, né? É a pergunta que move boa parte dos nossos estudos sobre religião. É, curiosamente, quando eu falo capitalismo como religião, nós não estamos fazendo um elogio, né? nós estamos fazendo uma crítica. Ou seja, de certo modo, é incorporada a ideia moderna de que religião é algo a ser superado, que não é bom, etc., que cuida das dimensões daquilo que não existe. É, então, por isso, é uma crítica. Nos teólogos da libertação, vai aparecer sempre capitalismo como religião idolátrica, porque eles vão querer distinguir a verdadeira religião da religião idolátrica, né? E, bem, muita gente do âmbito dos estudos da religião não gosta dessa associação por pensar que nós estamos associando algo bom à religião, ou seja, aqui é o caminho contrário, né? Associar algo bom, que é a religião, a algo que é menos qualificado um sistema econômico, capitalismo, dinheiro, mercadoria que são coisas que seriam um valor material, imanente, sem nenhum significado transcendental. Essa pergunta que você me faz é a pergunta que muita gente me fez e me levou a fazer parte da pesquisa, que é o capítulo 3, 4, né? Procurando assim: bem, o, o que é que a gente o que é que caracteriza uma religião? Nesse sentido, eu procurei mapeando, seguindo os estudos da Daniele VLG, mapear dois tipos de concepção de religião: uma que normalmente vê a função, ou seja, a religião é aquilo que exerce certas funções de significação da vida, ou olhando a religião a partir de um certo, uma certa característica da sua essência, ou seja, a religião é aquilo que fala sobre o sagrado, sobre Deus, que tem ritos, etc., e esses são os elementos que constituem a religião. De certo modo, a Daniela Lévi-Eleger vai chegar a uma conclusão dizendo que as duas maneiras de ver religião explica, de fato, parte da religião, não explica a religião como um todo. E que o fato de a gente tratar da religião como algo especial, algo que dá sentido à vida das pessoas, né? algo das opções profundas de cada um, ou de cada uma, é, atrapalha a gente a poder afirmar, por exemplo, que o capitalismo é religião. Então, a gente poderia estudar o futebol, a gente pega o futebol e diz, futebol tem ritos, Futebol tem adesão, futebol tem hinos, tem tempos fortes, tem experiência de êxtase, tem todos os elementos que constituem uma religião, mas dificilmente a gente criaria a coragem para dizer futebol é religião. Por quê? Porque parece que nós estamos profanando uma categoria especial, o do religioso, né? Bem. Uh, eu acompanho a solução também que a Daniela VLG propõe, ela vai dizer assim, olha, a religião, de acordo com o estudo que a gente faz, um dos conceitos serve melhor, a melhor maneira é articulá-los, procurar fazer uma articulação de ambas as coisas, mas, em especial, religião, a gente diz que é aquilo que as pessoas reivindicam como religião. Então, ou a, seguindo esse caminho da Daniela VLG, a, a, a grande preocupação é por que é que o Benjamin, que é alguém que valoriza a religião, a teologia e a religião, critica o capitalismo como tal? E por que é que os teólogos da libertação enxergam uma, uma capacidade perigosa do capitalismo se tornar religião? Então, nesse sentido, sem me alongar muito, acho que já estou me alongando, né mas nesse sentido, a, a religião aqui ela ocupa o papel daquilo que move os seres humanos, daquilo que dá o, o critério de normalidade, da, dos modelos de desejo e das promessas utópicas. Então, eu articulo essas três ou quatro coisas como apropriadas da religião cristã no capitalismo. Desse modo é que eu estou propondo dizer que existe uma tradição que diz que o capitalismo é religião.
0: E onde é que entra aí a questão do fetiche, Alain?
1: Bem, o fetiche seria, propriamente, a teoria do fetiche é a teoria que nos permite dizer que o capitalismo ele não é um puro sistema econômico, mas ele também se constitui um sistema social. Aliás, a teoria do fetiche, que é a teoria do Marx da última fase, curiosamente, Flávio, é a parte menos estudada da obra do Marx. A gente consegue ver dezenas de trabalhos marxistas que nem mesmo citam a teoria do fetiche. Mas é a teoria do fetiche que propõe que a, a base econômica, a produção e a distribuição de mercadoria, a exploração da mais-valia pelo trabalho, ela não é puramente objetiva, mas ela tem dimensões profundamente subjetivas, porque o fetiche, na verdade, faz referência a um certo encanto, um certo feitiço que esse, que esse modo de viver provoca sobre a subjetividade humana. Então, é por isso que eu costumo dizer que o capitalismo em si, ele pode não ser religioso, mas os seres humanos que vivem o capitalismo, eles são.
0: Eles o são. Bom, lá no último capítulo do seu livro, você fala sobre os elementos da estrutura religiosa do capitalismo. Você fala em culto, você fala em culpa, transcendência, em fé. Como que você faria, em síntese, a apresentação desses, dessa estrutura religiosa do capitalismo?
1: Flávio, esse último capítulo, era, na versão original, era para ser o livro todo, né? Porque, na verdade, esses são os elementos que o Walter Benjamin propõe para analisar o capitalismo. Ele diz, olha, o capitalismo é um sistema de culto. Você o cultua quando trabalha, você o cultua quando você se explora no seu trabalho, e eu estou usando a categoria de autoexploração, porque cada vez mais todos nós somos afetados pelo, pelo exagero da autoexploração, mas você também o cultua através do consumo das mercadorias, das prateleiras brilhantes nos shopping centers, das... Das, das compras digitais que nos chegam como mágica na porta de casa, né, então o, um culto cada vez mais permanente, olha que em 1921 Walter Benjamin não podia imaginar que nós poderíamos consumir de domingo de madrugada, né, ele não imaginava isso mas também é um sistema de culpa, e aqui ele vai fazer uma analogia com certo tipo do cristianismo que culpabiliza, né? que produz a culpa, e que nós temos sempre que estar pagando, espiando, redimindo essa nossa culpa, uma culpa infinita, em que você, se você está desempregado, a culpa é sua, se você não pagou o seu carnê, a culpa é sua, se você não lucrou 3 bilhões desse ano, a culpa também é sua, todos são culpados permanentemente, e que possui uma forte transcendência, né? Todo todos esses valores, eles de longe, eles são valores da, da mercadoria em si ou um valor econômico puro, e que eles supõem uma fé. Eles supõem uma credibilidade, eles supõem que as pessoas apostem que isso funciona, que isso dá certo. Eu chamo a atenção numa da, numa das partes do livro que o Tony Blair, quando era primeiro-ministro na Inglaterra, ele fala assim: "Olha, o grande problema do capitalismo é uma crise de fé." As pessoas já não estão mais acreditando que ele é capaz de fazer o que ele promete. Bem, olhando esses elementos, são os elementos que o Benjamin propõe, e eu faço uma comparação para ver se, como eles aparecem na teologia latino-americana, para dizer assim, olha, vejam, a América Latina também produziu teologia que nos serve como para enxergar elementos do capitalismo e refletir sobre eles, né? tem um ponto de discórdia, porque o Walter Benjamin diz que o capitalismo não tem nenhum tipo de teologia, é uma religião sem dogma e sem teologia. O Hugo Asma, o França Inquelam, o Henrique Dussel, eles discordam, eles vão dizer que o capitalismo também criou a sua teologia. Ou seja, né, são ali alguns elementos que, em si, eles não são os mais importantes, mas eles são é, instrumentos, ferramentas, para que a gente possa interpretar criticamente o capitalismo.
0: Bem, eu agradeço muito, Alan, a sua participação aqui no nosso, no nosso programa, a oportunidade a gente conversar sobre o seu, seu livro. Recomendo às nossas telespectadoras e telespectadores que procurem pelo seu livro nas redes digitais da editora Recriar ou no site da editora, recriar.com. Nós conversamos sobre capitalismo como religião, Walter Benjamin, os teólogos da libertação, com o filósofo e doutor em ciências da religião, Alain da Silva Coelho. Nós vamos ficar por aqui, mas antes eu tenho que dizer para você, né? nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC-Minas. Se você quiser conhecer as nossas atividades e cursos, pode acessar também a nossa página que está em pucminas.br. PPGCR. E agora sim, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o um novo Religare Conhecimento e Religião.